0: 咱们今天的第一个故事是由一位来自吉林的鬼友给大家提供啊。这位大哥今年有四十多岁了，这件事情呢是他小时候七八岁的时候发生的一件事儿。有那么一年啊，他跟着自己爸妈，快过年的时候呢回爷爷家。他们是小年呢回的家，到的家就过年前七天，因为自己的爸妈得帮着家里边的老人呐，得干点活啊，收拾收拾屋子啊，置办年货啊，等等一系列的事儿吧啊。那会儿咱们这位鬼友啊，他年龄小，他才七八岁，他就每天就跟着他堂弟，就是疯跑玩儿。那过年嘛，小孩当然是最开心的哈。每天他的堂弟那时候四岁，他就天天他比他他堂弟大呀，每天就领着堂弟到处跑。那时候的孩子也不像现在孩子金贵，现在这孩子好家伙，那是手拿把掐的，一分钟不在眼皮底下都不行。像他们那会儿小时候，就包括我小时候啊。那大人根本也没有功夫管咱们，一天你爱去哪玩去哪玩，你到点回来吃饭就行。他那时候更是那样啊，大人都忙着为这个春节做准备，而两个孩子就忙着玩，在自己家玩够了、疯够了、没意思了呢，就去这个邻居家去疯去。有这么一天傍晚呢啊，这哥们儿带着他堂弟就跑到他隔壁这个院子，他隔壁这个院子是住着一个顶仙的一个奶奶，一个老太太啊，这老太太在这个院子住。这个老太太家呀人少，当时呢这老太太家的儿女也都没在啊，就老太太自己在家。这老太太她跑过去的时候，这个老太太在厕所呢，外面那个旱厕啊在厕所呢。他俩是喊着跑进院儿了，然后这老太太呢也听见了，听见之后啊就说啊：“你们玩吧，别把东西给打碎就行啊。”然后呢他俩一听人家允许了，一开始人没允许他都进去呢，人家一允许这俩孩子撒欢儿了。然后就开始在院里边跑，东跑西跑的。慢慢的呢，他俩就是转到这老太太家这个厨房了。到了这个厨房，啊，他就看，因为他岁数大嘛，他七八岁，比他的堂弟岁数大，他就看见这个厨房有一个高桌子，那桌子就是跟普通桌子不一样，比普通桌子要高。咱们有常识的知道，供桌就比咱们平时这个桌子要高。他这一看，这个高桌子上啊，有这个蒸好的小馒头。啊，他们那个地方的风俗啊，就是过年的时候呢，都会包一些各种造型的小馒头，就比如什么小老鼠啊、小刺猬啊什么的，这些小馒头都拿这个红豆、绿豆给叠眼睛，做的那造型也都挺好看的。小孩儿嘛，他俩一进这厨房，正好看见摆有那么一盘还是蒸熟的，在那放着呢。其实这个东西啊，人家是等着这个除夕夜的时候敬神上供的啊。因为这老太太本身她就是出马仙儿，她自己家就供着这堂仙，这东西就等着除夕夜的时候给这些仙上供的，啊。这俩小孩一见这东西受不了了。其实那玩意儿没什么好吃的，就是看着好看。别说那时，候，就像现在这些小孩也是。你看他吃东西，真正好吃的他不吃，他就瞅这玩意儿好看，他就想吃。你看那商店卖那些什么小食品、小啥的，都冲里边那点玩具去买这个东西。还有就是这东西明明就是玉米面做的，但是它造型做的好看，那它吃起来比吃山珍海味它还开心。孩子都那样吗？现在这些小孩都是如此。那他们那个年代物资匮乏，那一看见两个孩子，那眼睛都冒蓝火呀！我天呐，这馒头跟家不一样啊！人家那馒头都是圆的，他这怎么还像小动物似的呢？俩人看着喜欢，啊，这俩货就开始犯那个嘴馋的毛病了。然后咱们这位鬼友这哥们儿，他不是七八岁吗？这个桌子能有多高呢？他当时七八岁，他才比这个桌子刚高出一点点儿，啊，他的那个堂弟啊，才四岁。刚才咱们说了，那纯属就是跟班的。于是呢，咱们这位鬼友啊，这哥们儿就很不客气的审视了一番呐，最后啊，决定得了，偷俩吃吧。这馋受不了了。当时他那个身高，就他的眉毛跟那桌子是齐平的啊，所以说他是偷两个，也就是说闭眼睛搁那摸，就手伸上面去摸。他离远能看见，但等到了桌子跟前，他就看不见了。就啊，就伸手去摸，就摸下来俩，摸下来俩之后呢，一看啊，这两个其中有一个上面就有黑印子，怎么形容？就好像谁手脏的时候啊，然后捏了一把。啊，有那么个黑印子，然后他就想换一个。这个、时候呢，就听见啊，那个在厕所里边那个奶奶就从厕所里边出来了，就喊他们呢：“你俩搁哪呢，小崽子？”这俩孩子，你别看他俩小啊，他俩那也知道偷嘴不好。然后这俩小孩儿啊，他呢就赶紧带着他小弟就溜了，带着他这个堂弟啊就开溜了。他俩往出跑的时候啊，当时外面那个天儿是半黑不黑的时候。就刚蒙蒙黑，这个俩小孩儿一溜烟儿就没影了。这老太太再加上眼神也不太好啊，岁数大了，也就没有发现，没有发现他们两个偷了两个小馒头跑了啊。跑出来之后一看安全了，这就得分赃了啊？怎么分呢？咱们这回鬼友这位哥们儿很仗义啊，他把那个脏了的那个给他堂弟了。他堂弟那小啊，啥也不懂啊，行，有吃的就行，什么脏不脏？就这么的，俩人在外边啊，就把这俩馒头吃完了。吃完然后回家了，啊，回家之后没过多会儿啊，就到了吃晚饭的时候了。他的这个堂弟啊，还没吃饭呢，就那一会儿啊，这小孩儿啊才四岁，那抱着脑袋就很疼。然后大人就以为这是受风了呢，给他赶紧给找点药啊，给找点药给小孩喂下之后也没效果。一看这是怎么回事找大夫吧。大夫来了也是看了半天看不出来毛病，然后就说赶紧吧，去里院把那奶奶找过来。他一般就给小孩看一些小毛病，这老太太还有一套。把那老太太请过来之后，这老太太一看啊，很惊讶。老太太就问那小孩啊：“小啊，你怎么惹老仙儿了？”那小孩慢说他那时候疼的啊，那是满炕打滚在那哭。他就是不哭不疼的那四岁小孩，他也说不明白啊。这个咱鬼友他堂弟那时候就光知道哭，最后这奶奶也没法，就说得了，我自己请上来问问吧。就这么的啊，自己在那屋里边就请上仙了。结果又请下来一位，一问这个仙儿才知道怎么回事他俩啊，不是偷馒头吗？那会儿偷那俩，其中有一个有点脏的，那个啊是人家大仙看上的，看上人家预定的。怎么说是他预定的呢？因为他每次要定下什么东西，他就在上面啊印一个小印儿，一个小手印儿，就好像是这个小孩的手掌似的，但是可没有这个手指头的造型，就是动物的那个印儿，那个掌印儿，啊，哎，那知道这个事儿是怎么回事儿，这问题在哪儿，那就好办了呗啊。然后这个顶仙的这老太太呀、啊，就给上了柱香，就说呀，老仙啊，你别跟这孩子一般见识呀，是吧？你要说这大人呢不懂礼数，那行，那你说这么大个孩子鲁臭为干的，你就别难为他了啊！这老太太就这么捣鼓啊，求了求，得有那么一刻钟左右，咱们鬼友他堂弟啊，这脑袋就不疼了。说来也真奇怪啊，就不疼了。然后咱们这位鬼友这哥们儿啊，因为他大嘛，他领他弟弟去干这个事儿然后他是被家里边儿那些大人呢是狠狠的给揍了一顿，胖揍了一顿啊。这事儿呢，就算是暂时过去了。后来等到这个除夕白天的时候，他们家人呢、啊，就给这隔壁这位奶奶给送去一只烧鸡。这老太太一开始不收，后来家人说：“哎呀，这是孝敬老仙的。”就这么的，这老太太呀，才把这只鸡给收下。啊，这个故事啊，其实要我说，为什么我就总说这些仙家的什么保家仙什么，他不是什么正神呢？你就先看这个度量，就是他的东西，你咱们谁也不能碰。碰一下都不行，咱就慢说。你拿他吃的，就有的时候啊，你从他那个住的地方你路过了，不小心你踩他这个房子跟前一根草、一颗花了，他都不愿意，他都来找你事儿了。所以说啊，嗨、哎，这些动物精怪啊，我就不认为他是正神。你要真要是正神、大罗金仙，你你佛爷也,也好，还是道教三清老祖也好，咱不至于这么小气，对不对？好了啊，这是咱们今天第一个故事啊。OK， 咱们今天第二个故事啊，来自咱们一位鬼友的表姐，啊，这是发生在她表姐身上的真实的经历啊。她的这位表姐呢，家庭条件生活比较优越啊，她跟她丈夫两个人关系也挺好的，感情也挺好，双方老人呢身体都很棒，自己的儿子呢在读初中，是在这个学校住校啊。当我看到这个故事的时候，首先给我的感觉就是这位表姐啊，真的很幸福。家里边条件也好，老人也好，孩子也好，自己老公也好，这多好啊，这日子。但是这个大姐可挺清闲的，大家想想，她老公忙事业，啊，她也不用说每天缠着她，双方老人身体都很好，也不用她照顾，那孩子住校，她也不用管，那这人就闲下来。她这一闲下来，这位表姐啊，她就想出去上班，在家待不住，啊。打他结婚以后，他就一直是在家做了一个全职太太。现在这孩子也离手了，双方老人也都很健康，是吧？也不用拖累他。这么的，他这一闲就闲不住了。但是说是找工作，可没那么容易，因为他毕竟啊，在家这十几年都啥都不干了，所以他一时啊也没有找到比较合适的工作。其实咱说啊，他去工作就是为了给自己找个事儿干，赚不赚钱倒无所谓，他家有钱。工作一时没找到，自己闲着没事儿的时候干嘛呢？那女人可不就那么回事儿嘛，去美容院、逛街，也就这几样事儿呗。有这么偶尔有这么一次，她在美容院啊，就听另一个姐们儿，就一经常跟她一起做美容的这么一个姐们儿，就闲聊的时候八卦的时候，这姐们儿就说有一个灵修班儿啊，很厉害。然后呢，咱们这故事中这位表姐啊，她就想啊，把工作的事儿啊先往后放一放。我去这个灵修班去看看去，去灵修，啊，刚开始他也不了解什么是灵修，就感觉这东西挺神奇，挺有意思的，所以他到那儿就报了一个初级班，学费是多少钱呢？几万块钱，这几万块钱学费对他来说那只不过就是个零花钱儿啊，也无所谓。在这个初级班修了一段时间之后，这个灵修班的老师就说他这人很有灵性啊，他也觉得自己啊，感觉自己提升了好多。于是呢，就有这个初级班儿就改报这个高级班了。高级班当然学费也很贵呀，啊,啊，但是对他来说无所谓，家里边有钱啊。在这个高级班里啊，他又算是比较有灵性的。老师说的，最起码老师这么说啊，就说在这里边你是灵灵性比较高的。他的这个老师呢是个女的，就是对这个高级班授课这位女老师说她有灵性，说呀这个班里边就这么几个有灵性的，其中有他一个。哎呀，那几个就被老师说有灵性的这几个人呐、啊，那都无不感觉自己十分荣耀啊！啊，在这么一个小班里边，就把高级班里边有灵性的这些人都挑出来了，然后又单独给他们开了一个特殊班儿啊。这个班都是就按咱们上学来说，那尖子生尖子班儿啊，这老师单独在这儿给他们讲一些更多的东西。在这个小班里边，他们这位老师就带他们几个人说回到前世。啊、嗯，还真是啊，真回去了。咱们这位表姐啊，她的前世可不是人，不是人是什么呢？是一只鹅。但是呢，这只鹅做了很多好事，于是呢，转生为人。我当时看这故事的时候，我就觉得挺有意思啊。咱们想啊，你说他一个鹅能做什么好事呢？啊，他是把自己女朋友让给别人了吗？还是说他把一条虫子让给了小鸡，还是说把一粒玉米让给了小鸭呢？我就没明白啊，这鹅它做能做什么好事，能让它转生为人？我到现在我都没想明白啊。这位老师啊，要求他们说你们一定要细细的体会自己的前世啊。结果呢，体会体会着，出事了啊！出什么事儿呢？就是这位表姐。他自己逐渐沉浸在自己的前世里边出不来了。开始啊，他还很挺正常的，跟普通人也没有什么区别。但是越来越往后啊，他就越来越像一只鹅。他前世不是一只鹅吗？他就越来越像一只鹅。后来都已到什么情况啊？严重到什么程度？他家里边啊都不敢让他孩子见他。你说他得什么样？咱这说的像鹅啊，只不过我我指的是他的这个行动动作啊，可不是说外表变成鹅了。家里边就以为啊，这完了，这算是得精神病了吧，送精神病院吧。结果呢，在这个精神病院半年多呢也没治好，整天还是那样，没治好得了又接回来了。接回来之后啊，这时候他家啊才想到，他要不是精神病的话，肯定跟这个灵丘班有关系。他妈的，去这灵修班找那个老师去，为啥呢？因为她老公本身就不信这事儿，啊，这回啊，她老公去找是让那个他的老师，你得负责。来，你这他妈学把我媳妇他妈给我学成鹅了，你知操，我能不找你吗？到那之后啊，没想到人家这位老师啊，这个态度很明确。人家怎么说呀？人家说我当时让他们小心了，对吧？出事儿那是因为他没有按照我说的程序去做，啊。这个事呢，你要说解决，我也能解决，但是呢，我要收费，啊，收多少钱呢？就是一次高级灵修班的学费吧，二十万啊，二十万左右，二十多万。这个钱呢，表姐家拿这钱其实不费劲，人拿得出来，但是她老公这口气咽不下去呀、啊，他他妈你这不骗人吗？是吧？一开始交几万块钱学初级班没啥。然后又交二十几万学高级班也没啥花钱无所谓，你他妈把我好好的媳妇儿给我教成蛾了，我他妈就不服气，啊，他是咽不下这口气。这个当时咱们这个表姐她老公啊也很硬气啊，就跟这位老师说：“你他妈要是不让我媳妇儿啊，你要不让她复原，你他妈这班就别办了。”但是人家这位老师虽然是个女的人，人一点没怕她，这位灵修老师根本就不在乎，因为这个女老师她的人脉。那可比这个表姐她老公的人脉广太多了，啊！我不怕你，不服咱就试一试。最后呢，这位表姐的父母啊，就说：“得了，咱也别跟他们斗气了，不就是钱吗？破财免灾吧，先让他把人治好了再说吧。”啊，这里边咱得插一句啊，当时啊，就是跟这位表姐、啊、一起被选上的参加小班授课的那几个女的里边，还有一个也出现了这种症状。就是沉浸在前世里，但是那家人的脾气好啊，就把钱给了。给完钱之后，人家真是拿钱替他消灾了啊！就这么的，表姐她老公一听自己这个，呃，老丈人老丈母娘这么一说，再加上他自己也是心疼自己媳妇儿，得了，我他妈认倒霉啊！钱不钱倒是无所谓，他妈这口气我也为我媳妇儿，我也忍了，我他妈咽了啊！就这么的，就在他们准备交钱的前一天啊。咱们这位表姐夫，他有一个发小，他的发小给他来了个电话，电话里边怎么说呢？就说跟自己啊，他自己的一个合作伙伴，这个合作伙伴啊，请来了一位大师啊，然后就问他说：“你要不要先请这个大师给看看？这大师要是能治呢，你哪怕把这二十万你给这大师，是吧？咱也别便宜那老师了。这大师他要说不能治，你明天你拿钱再去，啊。”这个表姐夫一听很同意这个意见呢。就这么决定，咱们先去见这位大师去。但是问题来了，什么问题呢？你把一只鹅带去，好像有点难度啊，不好弄啊啊！好在哪儿呢？还好这个表姐夫他发小啊，这个合作伙伴这人不错，然后跟这个大师一说，把这个大师啊给请家里来了啊。这位大师啊是个和尚，到这一看就说能治啊。能治咱也别等，着，现在就开始吧。就这么的，这位和尚大师就把这个屋里边其他闲杂人等都请出去了，就只留下这位表姐跟表姐夫在这屋里边，只留他们两口子在。然后这位大师就叫让这个表姐夫啊，就说你呀、啊、扶他在这个沙发上坐好。然后这只表姐就像一只鹅似的啊，正在那坐好了。坐好之后啊，大师就开始念经。一开始这位表姐啊。是东瞅西瞅的啊，东望西望的，慢慢慢慢的感觉他好像是困了，然后啊，他就闭上眼睛，就倚着自己这个老公啊，就在那迷迷糊糊要睡觉的时候，这会儿啊，这个大师突然间一声大喝呀，嗷老一嗓子，把这个表姐啊吓了一跳，她这一惊自己就睁开眼睛了，眼睛一睁开之后，这人呢恢复常态，好了。啊，就这么神奇，这人就好了。哎呀，这表姐夫乐的太高兴啊！去保险柜里边就拎了一一兜的钱出来呀、啊，那可不止二十万，就要给这大师。这大师坚决不要，我不要你这钱啊！小事一桩啊，这事儿我就算是结个善缘了，我也不跟你们要钱，不收钱啊！就这样呢，这个事儿就算是给解决了。打那以后啊，他们跟这位大师真成为朋友了。后来啊，咱们故事中这位表姐就问这位大师，就说：“我前世真的是只鹅吗？”这位大师却跟他说：“外道而已，别听他们胡说。”啊，就说这大师说他们的是邪门外道。其实这个故事啊，我看完之后，我仔细分析，我想了一遍啊。他这个女的应该是在这个那他那个学习班啊灵修班里边，应该是在那儿被人催眠了，肯定是啊给他催眠了，让他大脑里边重复这一个场景，然后给他一个心理暗示，他每天都重复这个鹅的这些动作啊，这个潜意识里的这些东西，那他能不变得像一只鹅吗？那么说这位大师啊，他念念经突然吓了他这一下，也就是终止了他这个心理动态，所以说这个人一下就恢复正常了。这是我的理解啊，我也不知道我说的对不对，我就瞎说。好了啊，这是咱们今天的两个故事啊。